0: 우리 주변에 계신들과 함께 인사와 잠시 나누겠습니다. 우리 앞에 꽃 보면 늘 드는 생각입니다만 사람이 저는 더 귀한 것 같아요. 꽃보다 더 예쁘십니다. 인사할게요. 꽃보다 더 예쁘십니다. 저는 우리 호산나 찬양대 팬입니다. 아니 왜냐하면 우리 찬양 함께 제가 참여할 때마다 그 찬양이 뭐 우리가 흔히 이야기하는 물론 음악성도 좋습니다만 뭐 음악성, 음색 뭐 이런 문제가 아니고 그 찬양 안에 하나님을 향한 믿음의 고백과 사랑이 단풍 들도 있다고 저는 늘 느낍니다. 우리 귀한 호산나 찬양대 우리 한번 박수와 사랑으로 한번 격려하도록 그렇게 한번 하겠습니다. 어, 지난 한 주간 한 고등학교 때문에 온 나라가 들썩였습니다. 그 알파고등학교 때문에 알파고 <웃음> 사람들이 그렇게 이야기를 하더라고요. 음. 그 한국과 온 세계가 이세돌이라고 하는 그 바둑구단인 33세의 우리 한국인과 또 알파고의 대결로 아주 뜨겁고 충격적인 한 주간을 지금도 보내고 있습니다 뭐 아직 진행형이니까요 사람들이 그런 농담을 해요 알파고가 뭐냐 어떤 고등학교냐 그래서 바둑특목고라 그러더라고요 바둑특목고 알파고등학교 그래서 많은 패르들이몇 가지가 나왔는데 요호수아가 주름 잡았던 학교인 여리고 뭐 그런 학교가 있대요 어린아이가 다니는 학교인 아이고 다녀봐야 허스고인 허스고 헛수고, 가난을 극복하는 생활고 또 미모 관리 영문 학교인 미스고 뭐 이런 학교들이 다 있다 <웃음> 이런 농담들을 많이 합니다만 이 세돌 그 구단이 그 대전을 앞두고 대국을 앞두고 아마 내가 오전 전승을 하지 않겠나 하는 이제 예상을 했었습니다. 그 저희도 그 저도 그 뉴스를 봤고요. 근데 어제까지 이제 세 번의 대국이 치러져서 알파고라고 하는 인공지능 AI가 어제까지 치러진 3전에서 3승을 했습니다 이제 또 오늘도 아마 대국이 있는 것으로 알고 있는데 이 세돌리라고 하는 이분은 12살에 바둑계에 입문을 했습니다 입단을 해서 공식 대국에서 1000번 이상 우승한 경력을 가지고 있습니다 바둑 천재입니다 그러니까 전 세계가 인정하는 바둑의 최고수로 인정받는 이가 이세돌이라고 하는 분입니다 세계대회에서 18번 우승했습니다 그럼 세계대회에서 한번 우승하기가 어렵지 않습니까 한번 우승한 번 혹시 세계대회에서 우승을 한번 해보시면 손 한번 들어보십시오 열, 18번 세계대회에서 동일하게 우승했다고 하는 것은 뭐 김연아 같은 선수도 피겨해서 한번 이상 우승하기가 어렵습니다 그런 우승, 전세계의 경태에서 18번 우승한 천재 중의 천재입니다 현존한 세계 최고의 기사입니다 그런 이세돌이 알파고에게 세 번을 대국을 치러서 세 번을 다 패했다는 겁니다 사람들이 충격을 많이 받았습니다 5천년, 뭐 1, 2년이 아니라 5천년 인간의 지혜가 담겨져 있는 바둑에서 2년 전 태어난 인공지능에게 간단하게 그 자리를 이제 내어주었다는 것 때문에 많은 사람들이 충격 속에 휩싸여져 있습니다 이번 인간과 기계 대국에서 기계 승리는 인류 사회의 획을 긋는 사건으로 모든 전문가들이 동일하게 평가를 내리고 있습니다 주경철 서울대 교수는 산업혁명에 비전할 만한 사건이다 그렇게 이야기했습니다 소설과 이 문열시는 왠지 으스스하다 왠지 두려움이 임한다 그렇게 소설적으로 표현을 했습니다 우리 한국은 이 체감도가 조금 낮은 것이 사실입니다만 이미 인공지능 AI라고 하는 것은 선진국들을 중심으로 활발하게 활용이 되기를 시작을 했습니다 미국에 있는 대형병원에서는 IBM에서 개발한 슈퍼컴퓨터 왓슨이라고 하는 이 컴퓨터를 통해서 인간의 질병을 이미 진단하기를 시작을 했습니다. 단두 시간이면 수백만 편의 논문을 다 살핀 다음에 정말 발견하고 진단하기 어려운 질병의 이름을 진단을 하고 이것이 무엇 때문에 이 사람에게 병으로 나타났다고 하는 것을 사람이 진단하는 것이 아니라 의사가 진단하는 것이 아니라 이미 컴퓨터가 진단을 단두 시간 만에 내리는데 그 확률이 어마어마합니다. 우리 전문의들 있지 않습니까? 우리 의사들께서 열심히 공부해서 이제 고생고생해서 전문의를 따고 이제 전공, 정말 뛰어난 그 의사들이 되어서 이제 병을 진단을 하는데 오진율이 높습니다. 인간 전문의 암 오진율이 20에서 44%라 그래요. 그러니까 높게는 약 절반 정도의 오진율을 기록하고 있는 겁니다. 바른 병에 대한 판단을 내리지 못하죠. 데 말씀드리고 있는 인간, 그 인공지능 왓슨이라고 하는 기계가 내리는 이 정확한 진단율이 몇 퍼센트이냐 하면 대장암은 98% 그리고 직장암은 96% 자궁경부암은 100%래요. 이 진료를 하면 진단을 내리면 틀림이 없는 진단을 이제 인공지능이 내린다는 겁니다 이 인공지능이 사람을 진단해서 이것은 어느 후부에 나타난 암이라고 말하면 을 그대로 암이라고 믿고 처방을 하면 된다는 것입니다 이번에 바둑을 둘때 프로 바둑기사들이 중간에 알파고가 실수한 줄 알고 다 기뻐했습니다 그때 내다보았던 수가 약 20수 앞을 내다보았대요 나중에 결과를 보니까 알파고는 4 4 플랩 내다보고 작점을 한 거예요 그러니까 인간의 생각으로 이 알파고를 따라갈 수가 없는 거예요 그런 것을 우리가 지난 주간에 경험을 했습니다 인공지능 AI 시대가 지나고 나면 슈퍼지능, 초지능 시대가 오게 되는데 이때를 약 2030년에서 2040년으로 내다보고 있습니다 약 15년, 20년, 30년 뒤면 초지능 시대로 이제 우리가 진입을 하게 되는데 인간의 모든 삶의 대격변 소용돌이 같은 시대가 우리에게 다가오게 된다 그 전에 돌아가실 분들은 괜찮습니다만 그때까지 살아계실 우리의 자녀들 뭐 우리의 손자 손주들은 어떤 시대를 살아가게 될지 저희가 정말 많은 준비와 많은 기도를 하지 않으면 안되는 시점에 저희가 함께 도달해 있습니다 30년 안에 지금 존재하는 직업의 50%가 사라질 것이다 모든 운전하는 직종들 이제는 왜냐하면 무인 자동차 시대가 되어서 사람이 운전하는 것보다 기계가 운전하는 것이 더 이제는 더 안전하기 때문에 그 모든 일자리를 기계에게 맡길 것이다 제가 말씀드린 마처럼 의사의 일도 가장 앞서 사라질 직종 중에 하나라 그래요 회계사 세무사 모든 것들 사라질 것입니다 이런 시대를 가장 잘 전망하고 있는 책한 권이 있는데 제2의 기계시대 혹시 읽어보고 싶으신 분들은 한번 읽어보시면 큰 도움이 될것 같습니다 제가 몇달 전에 설교 시간때 한번 언급을 했던 책입니다 제2의 The Second Age of Machine이라고 하는 새로운 기계시대가 우리에게 다가온다 말씀드린 적이 있습니다 에릭 브린 롤프슨이라고 하는 교수와 앤드류 맥아피라고 하는 MIT 매사추세츠 그러니까 공과대학의 두 교수가 함께 공조한 책인데요 이 책이 전망하고 있는 것은 인간의 두 갈래 길입니다 우리 인간이 두 갈래 길을 놓고 이제는 선택해야 하고 고민해야 하는데 한 길은 유토피아가 될 수도 있고 물론 이 유토피아라고 하는 것은 하나님 나라를 전망하는 그런 유토피아의 개념이 아니라 인간의 문명과 인간의 삶의 질이 형적하게 바뀌어지는 새로운 길을 가리켜서 유토피아라고 하고 또 다른 한 길은 디스토피아가 될 수도 있다 인간이 참혹한 길로 걸어 들어갈 수도 있다고 하는 것을 마지막 결론에서 이야기를 하고 있습니다 인간이 유리없는 풍요와 또한 자유를 얻을 수도 있고 지금까지 경험해보지 못했던 엄청난 재앙을 맞이할 수도 있다고 하는 것이 이 브린 돌프슨과 맥아피 교수가 이야기하고 있는 이 책의 주제입니다 인공지능과 함께 우리가 우려하는 바는 분명합니다 무엇을 우려하고 있습니까? 컴퓨터와 로봇이 인간과 같은 마음을 얻게 되었을 때 우리처럼 생각하고 판단하기 시작했을 때 알파고처럼 일하기 시작했을 때 인간과 기계가 맞서 싸우는 것이 현실이 될수 있다 이게 마치 예전에는 공상과학에서만 이야기했던 마치 영화에서만 나타났던 이야기 같았는데 이것이 이제는 우리 인간 사회의 삶 속에 현실이 되어서 나타난다고 하는 것을 이야기하고 있는 것입니다 그런데 문제는 제2의 기계시대가 되었을 때 만약에 우연한 한 작은 사고가 일어나게 되어서 가령 핵발전소가 잘못되어 폭발을 한다거나 우연한 사고가 일어날 수 있잖아요 또는 이 기계를 프로그래밍하는 사람들 속에 악의적인 생각을 프로그래밍하는 사람이 나타나게 된다면 인류가 감당해야 할 재앙은 어마어마한 재앙을 맞이할 수밖에 없다고 하는 것입니다 그래서 지금 세계 석학들 가운데 가장 큰 관심을 갖기 시작한 부분이 바로 마음의 부분입니다. 뇌과학을 넘어서서 마음에 대한 투자와 연구와 공부를 지금부터 시작하지 않고 이미 늦은지 모르지만 마음에 대한 연구를 시작을 해야 한다. 어쩌면 사람들이 종교적 영역으로만 생각했던 영적인 문제가 가장 중요한 문제로 대두되고 있다고 하는 것을 세계 석학들 가운데에서 이제 이야기를 내어놓기를 시작했습니다 을 인간의 기계와 다른 영역은 인간의 따뜻한 감성과 영적인 부분이요 이 부분이 잘못되어져 있으면 이 부분이 온전치 못하면 우리가 감당할 수 없는 재앙을 맞이할 수밖에 없다고 하는 그러한 이야기들 내어놓기를 시작을 했습니다 그래서 마음과 영성과 경건이 제2의 기계시대를 열어가는 키워드가 될 수밖에 없다 이 문제는 저희가 늘 교회에서 이야기하는 우리가 마음을 잘 다스립시다 우리가 늘 영성을 새롭게 해야 합니다 우리가 영적인 훈련을 해야 합니다 저희는 늘 많은 이야기를 해왔지만 사실 우리가 지금까지 이야기해왔고 교회에서 가장 중요하게 생각했던 이 모든 것들이 신앙 앞에, 교회 앞에, 이 시대 앞에 직면한 가장 중요한 문제로 우리 앞에 새롭게 나타나기 시작했다고 하는 것을 말씀하고 의미하는 것입니다 여러분 그렇다면 우리는 인간을 창조하신 하나님 앞에 다시 세워져야 합니다 하나님께서는 인공지능과는 비교도 할수 없을 만큼 지성과 감정과 의지를 가진 우리 모든 온전한 인간을 하나님께서 창조해 주셔서 이땅 가운데 마치 인간이 인공지능 을, 기계를 만들어서 이 땅에 존재하게 한 것처럼 하나님은 지성과 영성과 인격을 가진 존재를 이땅 가운데 창조해 주셨기 때문에 이 시대 앞에 우리는 창조자 앞에 어떻게 서야 할 것인가를 다시 묻지 않으면 이 시대를 열어갈 수 있는 지혜를 참되게 담지해낼 수 없다고 생각하는 것입니다 그러므로 인공지능 AI의 등장과 함께 인간들이 다시 세워져야 하는 부분은 우리를 창조하신 하나님을 인정하는 것에서부터 새롭게 시작하지 않으면 안 되는 것이 아닌가 하는 당연한 결과를 우리는 생각해 볼 수가 있지 않겠습니까 그리고 우리의 마음의 문제, 영성의 문제로 돌아가야 합니다 만약 과학자들이 악한 마음으로 알파고를 다시금 프로그래밍 한다면 알파고는 많이 이기지 않습니다 뭐 엄청나게 이기는 것이 아니라 인간이 넘어설 수 없을 만큼만 이기도록 프로그래밍이 되어 있기 때문에 우리가 아무리 애써도 악하게 프로그래밍화된다면 우리는 절대 그 기계를 이겨나갈 수가 없습니다 알파고의 아버지라고 불리는 알파고 개발자인 허사비스는 그저께 가이스 특강에서 아주 의미 있는 말을 남겼습니다 만일에 있을지 모르는 문제점에 대해서는 지금부터 토론을 시작해야 합니다 라고 하는 의미 있는 말로 특강을 마무리를 했습니다 만일에 있을지 알지 못하는 그 일을 염려하고 준비하지 않으면 우리가 이 30년 뒤에 만나게 될 초지능 시대에 인간은 이땅 가운데 불행한 시대를 맞이할 수밖에 없다 하는 메시지를 던진 것입니다 사랑하는 성도 여러분 지금이야말로 우리가 믿음의 자리에 바르게 서야 할 때라고 믿습니다 지금이 우리가 다시 한번 하나님의 말씀으로 돌아가야 할 마지막 기회일지도 모릅니다 왜냐하면 지금이 그토록 중요한 크리티컬 타임 결정적 시간이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이미 수십 년 전에 이 시대를 예견했던 신학자들은 우리 시대는 이미 종말론적 차원으로 에스카톨로리지컬 타임으로 우리는 이미 들어와버렸다 그렇게 이야기를 했습니다. 우리가 이 시대를 바르게 전망하고 바르게 살면서 믿음의 삶을 온전히 살지 않으면 안 된다. 하는 것을 말씀하신 것이죠 잠언 사장 23절 말씀에서 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 라고 말씀을 했습니다 저는 이 말씀이 예사롭게 보이지 않더라 지난 한 주간 동안 이루어지는 이런 일들을 보면서 우리의 마음을 지키는 일이 여기에서부터 의 생명이 난다고 하는 이 말씀이 그저 예전처럼 들려지는 것이 아니라 얼마나 리얼하게 들려지는지 몰랐습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 모든 마음과 믿음과 영성을 허투루 지내는 것이 아니라 그저 종교적 인간적 종교 차원에 머물러 두는 것이 아니라 우리의 온 삶으로 온전히 이 말씀을 받아서 우리의 마음을 온전하게 생명의 마음으로 다스리며 지키며 우리가 그 마음을 세워갈 수 있는 은혜가 우리 모든 예배자들에게 나타날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 마음을 지키지 못하면 이 땅이 유토피아가 아니라 디스토피아가 될 수밖에 없다 우리 시대는 급격하게 마음을 다스리지 못하는 시대로 진입해 들어가고 있습니다 신비하지요 여러분 어제 저녁 뉴스를 다 보셨겠습니다만 평택에서 7살 어린아이가 개모와 생부에게 학대를 받아서 목숨을 잃었습니다 그런데 이런 일들이 이제는 특별한 일로 우리에게 들려지는 것이 아니라 매일 매주마다 매달마다 새롭게 들려지니까 이제 우리 마음속에 이에 대한 두려움도 점점 더 사라져 가는 것 같습니다 어린 7살 아이를 어떻게 욕실에 가둘 수가 있습니까? 어린 7살 아이에게 어떻게 락스를 붓고 추운 겨울에 찬물을 갖다 들이 부을 수가 있습니까? 결국 그 아이를 어머니와 아버지가 죽음으로 내몰았습니다 근데이 일이 오늘만 들려진 사건이 아니라 여러분 한번 돌아보십시오. 얼마나 많은 이런 일들이 비슷한 일들이 우리들 주변에 일어나고 있습니까? 왜 그렇습니까? 왜 이런 일들이 일어나고 있습니까? 결국은 인간의 마음의 문제로 돌아가야 하는 것 아니겠습니까? 마음을 지키지 못했습니다. 마음을 지키지 못하는 사람들이 자유라는 이름으로 가정을 마음대로 깨뜨리고 있습니다. 여러분 가정을 연구하는 가정전문학자들은 이제 앞으로 인간이 기계와 결혼하려고 하는 시대가 올 것이다. 예상합니다. 이미 독일에서는 인간과 동물의 결혼을 허락해달라고 하는 청원이 법원에 신청되었다가 거절당한 사건이 최근 한두 달 전에 있었던 것을 제가 뉴스로 접한 적이 있습니다 여러분 우리의 마음과 인간의 삶는 생명을 지키지 못하기 때문에 이땅 가운데 들어와 있는 어, 어, 어두운 일들 인간의 생명이 파괴되는 일들 하나님의 형상이 파괴되는 일들이 얼마나 시리어스하게 심각하게 일어나고 있는지 모릅니다 이런 결혼 후에 3분의 1이 이혼을 합니다 우리나라의 현실입니다 그런 가정에서 태어나고 자란 아이들이 스스로 불행하게 자랄 뿐만 아니라 사회를 파괴하는 위험군들로 자기의 지와는 관계없이 그렇게 자라나게 되어져 있습니다 마음을 지키지 못하게 되면 자기 자신 뿐만 아니라 공동체, 사회, 국가 전체를 파괴할 수밖에 없습니다 왜 이런 일이 일어나겠습니까? 이유는 간단합니다 여러분 우리 몸에 영양분이 공급되면 그것은 우리 몸을 이롭게 하지 않습니까 우리가 적절한 음식을 먹고 좋은 양분이 있는 음식물을 섭취하면 우리 몸은 즐거워하고 또 그에 반응하여 건강한 몸이 될수 있습니다 그런데 그 영양분이 점점점 과잉되기 시작하면 그 영양분은 내 몸을 이롭게 하는 것이 아니라 내 몸을 해롭게 하는 것들로 내 몸을 공격해 오기를 시작을 합니다 엄청난 부와 자유가 처음에는 우리에게 기쁨이었고 즐거움이었고 우리 인생을 자유롭게 했지만 우리 인생을 도와주었지만 지금은 점점 정신적 성숙과 영혼의 경건함을 잃어버리게 하는 도구들로 이 땅의 물질과 부들이 우리가 붙잡고자 했던 그 자유들이 도리어 우리를 공격하는 시대가 되어지고 말았다는 것입니다 이것이 무서운 것 아니겠습니까 그러면 오늘 우리가 6절과 7절 말씀 먼저 같이 귀를 기울이고자 합니다 오늘 본문 말씀 6절과 7절 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다 같이 한번 봉독합니다 시작 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 아멘 본문에서 말씀하는 이 6절과 7절에서 말씀하는 망령되고 허탄한 신화라고 하는 것은 영지주의적, 2000년 전에는 영지주의적 사고를 말합니다. 그노시즘이라고 하는 이단 분파였었는데요. 이 그노시즘이 가장 강조하는 것은 인간의 알미였습니다. 그노스라고 하는 말 자체가 알다. 영적인 알미 구원을 이룬다라고 하는 것을 주장했던 이단이 영지주의니다 이었습니다. 오늘 우리 시대의 문제와 가장 흡사한 문제 아닙니까 알면 지식이 있으면 우리 시대가 구원을 받고 유토피아로 나아간다고 하는 주장하는 오늘 우리 시대의 또 다른 이단의 분파와 다를 것이 하나도 없는 주장이 바로 영지주의의 주장이었습니다 영적 통찰과 지적인 암을 통해서 구원을 받을 수 있다고 영지주의가 주장을 했으나 그것은 하나님을 바로 가르치지도 못했고 사람들에게 구원을 허락 주지도 못했습니다 구원의 길은 인간의 지식 암에 머무르는 것이 아닙니다 인간의 암을 통해서 구원 받아야 한다면 이미 우리 땅에 있는 모든 지적인 극점에 도달해 있는 모든 인간은 구원을 다 받아야 하지 않겠습니까 그러나 인간의 암과 지식이 점점 더 더해 갈수록 인간은 참혹한 삶을 환경을 만들어 나가고 있는 것입니다 인간의 지식이 팽창한다고 해서 유토피아가 오는 것이 아닙니다 인간의 참된 구원의 길은 우리를 만들어주시고 이땅 가운데 생명과 아름다움과 하나님의 평감을 허락해주신 하나님 또한 예수 그리스도께서 우리에게 보여주신 성육신과 십자가와 부활을 통해서 보여주신 예수 그리스도의 길에 생명의 길이 있는 줄로 믿습니다 그렇지 않으면 죽음의 길로 나아갈 수밖에 없습니다 하나님의 길이 있고 인간의 길이 있는데 어떤 길을 걸어가야 생명의 길, 구원의 길이 될 것인가를 오늘 본문이 우리에게 말씀하고 있죠 10절 말씀을 주목해야 합니다 이를 위해서 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 무슨 말입니까? 경건을 위해서 노력하는 것은 이라는 뜻입니다 그 이유는 우리 소망을 살아계신 하나님께 두민이곧 모든 사람, 특히 믿는 자들의 구조시라 인간의 희망은 모든 사람들의 구원자가 되시는 하나님께 있다는 것입니다 그러므로 믿음으로 훈련되고 마음을 지킬 수 있는 자녀들이 일어나서 인류를 위해 봉사할 수 있는 사람으로 살아갈 수 있도록 우리가 돕고 힘써야 한다는 것을 본문이 말씀하고 있습니다. 그러려면 믿음의 말씀과 교훈으로 양육을 받고 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록, 경건에 이르도록 연습을 전심으로 힘써서 해 나가는 길밖에 없다. 하는 것을 말씀하고 있습니다 그럼 저희는 경건의 차원을 개인적 영성의 차원으로 치부해왔습니다 내 한몸 내가 그냥 나를 내 마음 평안하게 내가 믿음 생활 잘하는 것처럼 생각해서 나는 영성을 생각해왔지만 지금 우리 시대의 영성과 경건이라고 하는 것은 그런 차원에 머물러 있는 것이 아니라는 것입니다 이 경건과 영성이야말로 우리 인간의 삶 앞에 하나님의 구원을 매개해줄 수 있고 보여줄 수 있는 유일한 길임을 믿음으로 고백하면서 우리 모두가 책임있는 경건과 영성의 삶을 걸어가는 이 재단과 우리 모든 성도님들이 되기를 간절히 바라겠습니다 오늘 우리는 본문 말씀을 통해서 두 사람을 만나게 됩니다 이 말씀을 기록한 바울과 이 말씀을 듣고 있는 디모데인데요나가서는 우리에게 이 말씀을 들려주고 계시는 하나님과 지금 이 말씀을 듣고 있는 우리 예배 공동체 우리 모든 예배자들을 우리가 이 본문을 통해서 만날 수가 있습니다 바울은 디모데 전서 1장 5절 말씀에서 이 말씀을 기록하고 있는 이유를 디모데 전서와 후소를 기록하고 있는 이유를 밝혀주고 있습니다 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑이라 이 일을 위해서는 디모데 전서를 기록하고 있다 바울이 그렇게 말씀합니다 디모데후서 1장 7절 말씀에서도 동일한 맥락에서 말씀하는데요 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라고 말씀하고 있습니다 이것이 바로 경건 아니겠습니까? 경건에 대한 정의를 몇 가지 내리려고 합니다 저희가 경건은 이미 우리 시대에는 도태된 단어처럼 되어져 있습니다 우리가 왜냐하면 경건을 잘 이야기를 하지 않아요 경건이라고 하는 말은 이미 구시대의옛 믿음의 사람들의 유산으로 유물로 이제 박물관에 들어가야 할 단어로 생각하기 때문에 우리가 그 말을 가슴 속에 깊이 담아내지를 못합니다 깊이 묵상하지 않고 그 경건을 깊이 생각하지 않습니다 그래서 오늘 이 본문 말씀 제 오늘 우리가 함께 나눈 이 말씀 이나 속에 나오는 경건은 이미 우리에게 그렇게 큰 관심을 기울이지 못하는 단어로 치부되고 있는지도 모릅니다 오늘 본문이 우리에게 주시는 경건의 의미를 다시 한번 그러나 함께 나누고자 합니다. 첫 번째는 기도라고 말합니다. 디모데전서 2장 1절 말씀에서 이 1장에서 디모데전서를 나는 왜 기록한다? 왜 하나님께 말씀받아 이 말씀을 기록한다? 말하는 사도 바울이 처음 내어놓고 있는 경건의 동목은 바로 기도입니다. 2장 1절에서 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하라. 그렇게 말씀을 하고 있습니다 저는 우리 교회가 더욱더 기도하는 교회가 되기를 원합니다 여러분 저는 금요기도회를 지난 부임한 후에 3년 동안 늘 해왔다고 말씀을 드렸고 지금도 해오고 있습니다만 저는 사실은 금요기도회 한 번을 지나고 나면 한 2, 3일 정도 부담이 됩니다 왜냐하면 목이 잘 돌아오질 않아요 왜냐하면 그 시간에 기도하는 시간을 통해서 목이 기도하고 나면 주일 설교가 부담이 됩니다 그래서 제가 오늘 사실은 처음 찬양 드릴 때 찬양을 우리 조석 집장에게 맡겨드리고 조용히 불렀습니다 설교할 때 혹시 목소리가 좀 나오지 않을까 걱정을 했어요 근데 다행히 지금 제 목소리 괜찮습니까? 괜찮. 제가 들어도 괜찮은 것 같아요 그죠 하나님의 은혜인 것 같아요 기도하는 교회가 돼야 됩니다 다른 무엇보다도 우리가 한 주간의 삶을 끝냈을 때 여러분 금요일 저녁 시간은 다른 곳에 가지 않는 것이 좋을 것 같아요 그러면 우리가 한 주간 돌아왔던 한 주간의 삶을 주님 앞에 내어 올려드리면서 또온 교회 일꾼들과 재직들이 함께 우리 자녀들을 위해서 다음 2, 3년, 2, 30년 뒤가 어떻게 될지 모르는데 다음 세대 우리 자녀들이 살아가야 할이 세상을 위해서 온 인류의 구원을 위해서 우리 오늘 당뇨히 기도하셨습니다만 북한 땅 위에서 우리 기도해야 될 제목이 어마어마하게 많은데 우리가 단한 시간 한 시간 반 모여서 기도합니다. 여러분 그 시간을 통해서나마 하나님의 생명이 하나님의 영광이 있다는 가운데 나타날 수 있도록 우리가 더욱 중보기도 도고라 그랬죠 도고와 간구와 리퀘스트라 그랬죠 간절한 기도와 하나님의 생명의 호흡인 기도와 그리고 감사의 기도로 너희가 나아가라 이것이 사도 바울이 지금 디모데 후서 2장 1절에서 말씀하고 있는 우리의 가장 경건의 첫 출발점을 너희가 기도로 삼으라고 우리에게 도전하고 있는 말씀의 주제가 되고 있는 것입니다 두 번째로 무엇보다 참된 경건은 예수 그리스도를 알아가는 것입니다 우리가 믿음의 눈을 가만히 떠서 바라보면 우려스러운 것한 가지가 있는데요. 경건한 삶을 살다고 하면서 예수 그리스도를 몰라가며 예수 그리스도와는 관계없는 자기의 인간적 영적인 경건을 쌓아가는 이들이 얼마나 많은지 모릅니다. 3장 16절에서 이렇게 말씀합니다. 크도다 경건의 비밀이요. 큰 경건의 비밀이 한 가지가 있는데요. 그렇지 않다 하느니 없도다. 그는 육신으로 나타난바되시고 영으로 의롭담을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라 예수 그리스에 도 대한 이야기를 이렇게 정리하면서 이 일이야말로 큰 경건의 비밀이라고 사도 바울이 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다 또 하나의 경건은 섬김을 통한 경건이라고 말씀합니다 6장 19절 18절 말씀 19절 말씀에서 이렇게 말씀합니다. 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 이 말씀은 야고보서 1장 27절에 다시 한번 더 말씀되었습니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 가부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 그럼 이 말씀이 주는 의미가 뭡니까? 경건은 내 마음속에 머물러 있는 것이 아니라는 것입니다 경건은 하나님 앞에 기도로 나아가는 나의 온몸으로 나아가는 행진이요 예수 그리스도를 내온 삶으로 경험하고 만나 알아가는 영적인 삶의 경험이요 이땅 가운데 우리가 섬기고 봉사해야 하는 이 땅을 살려야 하는 곳에 우리가 주님의 손과 발이 되어서 나아가는 그것을 통해서 경건은 실제로 이루어지는 액티비티 현상이지 우리의 마음속에 머물고 있는 나의 작은 위로가 아니라는 것을 말씀을 하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 참된 경건이 우리 모두를 살리는 줄로 믿습니다 경건이야말로 우리에게 참된 생명을 주는 것이요 경건의 삶을 통해 구원을 경험하는 것이라고 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이죠 요한 웨슬레 감리교회 창시자이죠 원래 영국 국회의 사제였었고 영국 옥스퍼드 대학에서 더 홀리클럽이라고 하는 거룩한 클럽이라고 하는 한 클럽을 이끌어갔던 클럽의 지도자였습니다 요한 웨슬레가 이 모임을 지도했고 그 모임을 통해서 영적인 성장, 구제활동, 기도 이런 많은 부분들을 위해서 힘써 나갔는데 근데 이상한 것은 회원들이 그 일을 하면 할수록 많은 일을 했다고 생각했는데 점점 거룩해져 간다고 자기 자신을 생각하고 돌아보았는데 이상하게도 하나님의 기쁨이나 순전한 은혜와는 점점 더 거리가 멀어져가는 점점 더 건조해져가는 그런 모습을 스스로가 발견하게 된 것입니다 이상하지 않습니까 그러던 중에 1735년에 자한 웨슬레가 영, 미국으로부터 이 사경의 집회에 초청을 받게 됩니다 미국으로부터 북미주로부터 집회 초청을 받고 미, 미, 미주에 미 있는 원주민들 인디안들을 위한 집회의 강사로 초빙을 받아서 대서양을 배를 타고 건너가게 됐습니다 배를 타고 대서양을 건너가던 중에 요한 웨슬레가 엄청난 태풍을 만나게 됩니다. 그 배가 태풍 속에 삼킴을 받게 되는 것이죠. 웨슬레가 이때 겁이 났을까요? 안 났을까요? 두려웠을까요? 안 두려웠을까요? 엄청난 겁에 사로잡혔습니다. 이 두려움이 엄습해와서 어쩔 줄 모르는 이제 내가 정말 죽게 되었구나. 막 아, 겁나 떨고 있을 때근데 이상한 한 무리의 사람들을 발견했는데 배 한편에서 함께 둘러앉아서 그 태풍 속에서도 여동치지 않고 함께 둘러앉아 찬송 부르고 시편 읽고 기도하는 한 무리를 발견했습니다 독일 모라비안 교도라고 하는 기독교도들이었습니다 요한 슬러가 충격을 받았습니다 자신은 옥스포드의 그 뛰어난 학교에서 홀리클럽을 이끌어가는 지도자인데 이일 앞에 파도 앞에 내가 어떻게 살아날 수 있을까 내가 죽을 수밖에 없지 않은가 두렵고 떨려서 두려움 속에 가슴 졸이고 있는데 한편의 사람들은 초라해 보이는 농부들 같은데 둘로앉아서 함께 찬송 부르고 기도하고 예배를 드리고 있는 겁니다 마치 타이타닉호가 빠져들어갈 때 여러분 영화에 보면 한편의 연주자들이 불러서서 우리 윤나이처럼 이렇게 바이올린 켜고 첼로 켜는 그러한 모습이 영화 속에 담겨져 있지 않습니까 마치 그와 같은 것이죠 이때 웨슬레가 충격을 받고 회심하는 다시금 거듭나는 제2의 회심의 경험을 가지게 됩니다 내가 지금까지 붙들었던 경건은 참된 경건이 아니었다고 하는 것을 그 자리에서 비로소 깨닫게 되었습니다 내가 주님 앞에서 붙들어왔던 경건은 하나님 앞에 참된 생명이 있다 하자 있는 경건이 아니었다고 하는 것을 알게 된 것입니다 자신의 학식, 자신의 선행, 그것이 경건이 아니라 하나님을 참되게 만나는 경험이야말로 참된 경건이라고 하는 것을 요한 웨슬레가 그 모라비안 교도들 바라보면서 영적 경험으로 제2의 거듭남으로 그가 생생하게 체험을 하게 되었습니다 사랑하 성도 여러분 우리가 지금 걸어가고 있는 경건은 어떤 경건이었습니까? 우리 만민교회가 함께 부르 짓고 있는 경건은 어떤 경건이었습니까? 내 마음과 영혼 속에 정말 생명 살아계신 하나님의 생명력을 느끼게 하는 경건이었습니까? 아니면 그저 내 경건에 만족하는 내 작은 거룩함에 만족하는 내게 생명을 주지 못하는 그런 경건의 길을 걸어오지는 않았습니까? 말씀을 맺겠습니다 여러분 정말 참된 경건이 필요한 세대를 우리가 이제 진입해 걸어 들어가고 있습니다 기도와 말씀과 온전한 사랑으로 믿음의 삶이 사랑의 삶이 그저 구호가 아니라 우리가 그 교회 안에서 예배 속에서만 이루어지는 설교 속에 선포되는 주제의 말이 아니라 우리의 어온 삶을 통해서 그 온전한 경험이, 경건이 험이경 경험되어져서 이땅 가운데 다음 다가오는 제2의 기계시대 예비하여 우리의 다음 세대, 우리의 자녀들, 우리의 손자, 손주들에게도 참된 생명의 길을 전할 수 있는 영적인 강물이 이 재단으로부터 흘러갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다